1: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo están? Qué gusto verlas, verlos otro día más, episodio 3 del curso Milagros, y este decidí hacer este hoy porque a las nueve tengo una reunión y dije no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo de Saskia porque siempre me toma hora y media, más o menos hora veinte hora y media. Entonces mañana, mañana tenemos el episodio dos de privados de la Libertad. Pero como tenemos este también eh, momento bonito donde podemos compartir, podemos congregar, podemos estar juntos, juntas. Creo que es un buen momento para también hacer este curso de milagros que tanto me está gustando y que de verdad hoy necesito. Eh, ayer, ayer justamente me sentía mal y tuve gripa, eh, un poquito todavía, un poquito de como de consecuencias de la gripa, sabes, síntomas, pero nada grave, honestamente bien y eso me tiene muy, muy contento. Ah, eh, sigamos porque está bastante largo esto es un es un buen es es bueno para el ego es bueno para el ego es para para poner casi casi para abajo el ego y decir: ya bájate cabrón bájate muchísimas gracias a cada persona que está aquí muchísimas gracias a cada persona que ha seguido el canal muchísimo de verdad hoy estaba justamente pensando eso con mi esposa que no somos nada sabes no somos nada y algo que me ha enseñado mucho la vida es que los tú puedes tener millones y millones y millones de seguidores, pero los verdaderos seguidores, o sea, las verdaderas personas que están aquí son las que comentan, las que comparten, las que ponen su like y eso de verdad te lo agradezco porque toma tiempo. Sabes, toma tiempo, toma, toma esfuerzo. Los estoy leyendo. Me encantan sus mensajes. De verdad, mil gracias a cada persona que está escribiendo, que está aquí conmigo. Eh, y bueno pues también eso se tiene que apreciar y yo lo aprecio mucho entonces que yo me tome este tiempo para estar hablando contigo si me estás escuchando por podcast si me estás viendo por YouTube o por Facebook o por Twitter o por Twitch pues de verdad te lo agradezco mucho sabes porque porque estás presente y estás presente y estás en mi corazón y eso también creo que es importante eh, pues sigamos sigamos hablando de este curso de milagros que es es de verdad para mí algo que me ha me ha llenado mucho y aunque ha sido complicado, tiene algunas cosas que si digo, ala, está, está como de estar analizándose y, y masticándose un poquito, tiene cosas bellísimas. Ahorita vamos al capítulo 5, que es justamente plenitud y espíritu. Dice: El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Qué belleza, qué belleza porque, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos, nos hemos dado esta oportunidad de verdaderamente aprender sobre nuestro cuerpo? <coughs> Yo ahorita que tengo ya los últimos síntomas de la gripa o gripe, no para los que les gusta decirlo así, te puedo decir que escuchar a mi cuerpo ha sido uno de los más grandes aprendizajes pero más cuando te das cuenta que no, no es que tu cuerpo esté separado de ti, sino que lo, usamos el mi cuerpo como un recurso más bien eh, lingüístico para poder hacer entender a otras personas que estoy hablando de mí. Entonces, cuando tú te das cuenta que a lo mejor tu cuerpo te está pidiendo dormir y no le haces caso, te estás negando a ti misma. Me voy a hablar en femenino porque es mucho más fácil para mí. Y porque más del 80% de mis seguidoras son mujeres. Entonces, de verdad, creo que vale la pena que hablemos en femenino. ¿Sabes? y ¿De qué importante es hacer caso a tu cuerpo? Hoy decidí, dije, voy al gimnasio o me voy a descansar. Y dije, no, voy a hacerme caso. No voy a hacerle caso a mi cuerpo porque no es algo separado de mí. Es, me voy a hacer caso. No voy al gimnasio. Por una semana que no vaya, no me va a pasar nada. Pero cuando yo no le hago caso a mi cuerpo, y esto te lo digo a ti, sobre todo si eres mujer, ustedes aguantan bien cabrón las ganas de ir al baño. Es impresionante cómo las mujeres aguantan las ganas de ir al baño. Es como si fuera, no sé, un requisito de ser mujer. Y dime qué has ganado al aguantarte ir al baño. Infecciones, problemas eh, en la vejiga. Hay gente que hasta se le cae la vejiga por aguantarse. Y no estoy bromeando, si sí se cae la vejiga, o sea, literalmente hay que poner una malla metálica para volver a sostenerla. Y es porque no has hecho caso a tu cuerpo. Entonces, si no le hacemos caso a nuestra parte más material, lo más material que tenemos. ¿Cómo vamos a hacerle el caso un el milagro? Suena como tonto, ¿no? O sea, no le hago caso a mi cuerpo cuando tengo que ir a hacer pipí. Menos le voy a hacer caso al milagro, por Dios. Si no, no funciona. Entonces es importante que hasta que nos tengamos claro la enseñanza de nuestro cuerpo y de los milagros, estos van a seguir siendo sumamente necesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Y esto te lo decía yo ayer que estábamos hablando de este curso. Cuando tú estás en el aquí ahora, incluso pierdes la idea de que tiene su cuerpo. Es increíble, es increíble. Eh, vamos a subirle un poquito el tono. Si hay niños o niñas. Eh, yo diría que en este momento sería un buen momento para llevarlos a dormir. Y si no, pues ya les explicas tú cuando te digan ¿Por qué lama estaba hablando de hacer el amor? ¿Qué significa hacer el amor? Ok. Cuando tú haces el amor con tu pareja, pero verdaderamente haces el amor y estás presente haciendo el amor, se te olvida que tienes un cuerpo de verdad se te olvida que tienes un cuerpo es tanto el placer el éxtasis, el erotismo las caricias, los besos el irse de un lado al otro, ese baile tan hermoso que es hacer el amor se te olvida que tienes un cuerpo y es justamente lo que dice aquí en este momento cuando hacemos verdaderamente el amor el espíritu está ahí yo creo que el placer es uno de los vehículos del espíritu te lo prometo, creo que el placer es, un, es, una, es una forma del espíritu de decir aquí estoy presente Dice, pero mientras creas que estás en un cuerpo, uf, ¡qué fuerte! Mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Helen? O en este caso Jesús, porque es quien nos está hablando con este libro. Dice, mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir... El cuerpo, tiene, ya, ya el, el cuerpo es binario. Yo sé, me voy a meter problemas en este momento. La verdad no me importa. No me importa porque no pienso mentir para agradar. El cuerpo es binario. O naces femenino, o naces masculino, o naces con un pene, o naces con una vagina. No hay más. Lo siento. No hay más. Hay casos de enfermedades, sí, donde nacen con ambos. Pero son trastornos, son enfermedades. Por eso se llaman enfermedades. Entonces, como somos binarios, tienes ahí siempre la capacidad de elegir. Me voy con el espíritu o me voy con lo material, me voy al amor o me voy al miedo. Entonces aquí es importante que se entienda. Te quieres ir a la parte del amor o te quieres ir a la parte de los milagros? Ok, puedes fabricar un armazón vacío. No mames, es que aquí Jesús nos da con todo. Creo que ni en la Biblia nos pegó tan duro, ¿eh? honestamente. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puede ser solamente un cuerpo. E ir por el mundo pensando solamente en placer, en adicciones, en, en dolor, en sufrimiento. O puedes esperar. Aquí hablamos obviamente los sacrificios. <coughs> demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada. Pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. Esto es brutal. Ot Ay. ¡Oh, no! ¿Qué hicimos, Alaba? Espérense, algo hice. La supercagué. Espérenme. Ok, ya. Otra razón más por la que somos binarios. No, no, espérate, sí, la supercagué. <ríe> ¿Qué pasó aquí? Otra razón más por la que somos binarios y es muy importante es porque fuiste creado por tu mamá y por tu papá. Aunque tu papá después no lo hayas conocido, eso no significa que no tuviste papá y mamá. Solo no lo conociste. Ahí estás. Ahí está bonito de nuevo. Entonces. Tú puedes dedicarte a lo que quieras con tu cuerpo porque es tu libre albedrío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi computadora? Ahí estás. Va de nuevo. Perdón, es que pequeños errores de comunicación entre ella y yo. Tú puedes dedicarte a lo que quieras con tu cuerpo porque tienes algo que se llama el río y está perfecto, pero tú no te creaste a ti. Tú no eres tú por ti. Tú eres tú porque Dios quiso que así lo fueras y usó a tu padre y a tu madre, aunque después tal vez tu papá no existió. Para darte vida. Ok. Luego dice la decisión básica. Ahí está, para que no me dé miedo. La decisión básica de que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor del control del tiempo. O sea, te vale madres, el milagro va a pasar cuando tenga que pasar. Ay, sí, es cierto. Gracias, Sofía. Se me olvidó decir eso. Oigan, hermosos y hermosas. Pongan likes, por favor. Échenme la mano. Dense un tiemposito así rápido para ponerle like. Dice, reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el hijo y el padre son uno. O sea, se refiere a nuestra muerte. Ok, por eso Jesús decía, agarren sus cruces y véngase para acá. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. En pocas palabras, cuando te des cuenta que ya naciste perfecta, que fuiste creada por Dios y que te ama. Vamos a dejar de estar separados. Mientras sintamos que estamos separados, sí o sí va a haber miedo en la separación. Hay miedo siempre. De ahí que todos los problemas de pareja que yo observo en terapia son es que no sé qué está haciendo mi pareja y eso me pone mal. Es que posiblemente me ponga el cuerno. Es que posiblemente esté hablando con alguien. Es que sabes. Es una locura. Es una locura. Lo, las, las estupideces que hacemos cuando nos sentimos separados, porque en el contacto de parejas estamos en contacto con Dios. Por eso Jesús decía cuando un hombre y una mujer se juntan, hacen una sola carne. Porque en esa época era la única forma maravillosa de amor ok ahora el amor que de lo que habla este libro y lo que siempre habló Jesús y no sé por qué después se hizo tanta mierda el amor es lo opuesto al miedo y la expresión más bella del amor es a través de lo que podemos dar ok dice así cuando la expiación se haya completado todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Esto es. Tú vienes a este mundo con capacidades, aptitudes y dones maravillosos, bellísimos que pintan un ¡ah! lienzo increíble, aunque no lo creas, aunque de pronto digas, chance yo no, no tú también, me vale, tú también, eres maravillosa y perfecta. Un medio segundo, porque yo tengo un trauma aquí pequeño. Ahí está. Lo siento, quería que se viera el punto com. Lo siento. Tú vienes con un don y porque todos venimos con un don. Estamos divididos para qué? para unirnos, generar la afiliación y poder dejar de ser separados. Ok, solo a través del amor, solo a través del servicio, podemos generar esa sensación de que no hay una sensación de separación. Mientras esto no pase, mientras tú no explotes tus dones, yo carezco de algo. O sea, ustedes que están aquí ahorita escuchándome, si no explotan sus dones, todos los que estamos aquí congregando estamos careciendo de algo. Somos 135 personas y es hermoso y es hermoso. Y de verdad admiro, admiro a cada uno de ustedes que está aquí y dice me voy a aventar una hora con este cabrón. De verdad lo admiro. Pero si no explotas tus dones, por más que yo haga esto, no funciona. Si yo no, te, yo lo que estoy haciendo no te lleva a explotar tu don, tu capacidad que me ayudes a pintar este cuadro, este lienzo maravilloso con tus capacidades, eso no sirve. Seguimos con una persona que falta. Por eso todos somos importantes. Dice Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y él da todos sus dones libremente a todos por igual. Pero como obviamente somos muy limitados, somos un pedacito, es una chispita, una cenicita de Dios. Todas esas grandes actitudes de Dios se tienen que dividir en millones y, millones y millones y millones y millones y millones de partes. Y cada uno de nosotros son importantes. Por eso cuando alguien me escribe, es que yo ya no siento que, que merezco vivir. Siempre digo, no, sí tienes que vivir, porque para algo estás tú aquí, es necesaria tu presencia. No puedes no estar aquí. Dice, excepto que os volváis como niños pequeños. ¿Te acuerdas de esta frase de Jesús? Dice, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Hasta que no digas, no soy nada. Solamente soy una persona que viene al servicio de. Mientras te sientas más que, mientras te sientas menos que, mientras te estés comparando, ya valió por más que nos esforcemos ya valió tenemos que aprender a dejar de compararnos la única razón por la que tú te crees una persona fea o una persona guapa es porque alguien te lo ha dicho yo no conozco a un solo niño chiquito que no haya sido contaminado por los adultos que se siente una persona fea no los conozco todavía ni es más ni siquiera saben que es feo lo disfrutan viven se, se mueven sabes Dice el que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Ok, esto es importante. Tú no eres especial porque eres mejor que. Si no eres parte de. Pero que, quiero que se entienda muy bien esto. Esto sí es súper importante. Tú no eres mejor que alguien. Eres parte de algo más grande. Los seres humanos llegamos al lugar donde estamos hoy, a la sociedad donde estamos hoy, porque fuimos personas que aprendimos a estar en comunidad, que aprendimos a estar en sociedad. Eso no quita que después el ego nos da la madre, ¿verdad? Ok, ahorita leo eso. <risa> Dice, todos mis hermanos, eh, bueno, también, perdón, 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 aquí regreso. Eh, el que los hijos de Dios son especiales no procede de la condición de exclusión sino de inclusión, entonces cualquier persona que se sienta moralmente más chingona que tú dile esta frase dile esta frase dile y no, Dios no te dio esto porque nos excluye de ti Dios nos incluye a ti y si te sientes más importante que yo es porque tú estás excluido de ti misma, entonces bájale a tu ego y aumenta tu espíritu, no es tan difícil todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. O sea, si tienes miedo, tu percepción se distorsiona. Ya lo habíamos dicho la sesión pasada, en el episodio 2. Ese es uno de los grandes problemas justamente del miedo. Nos hace creer que como estamos solos, separados, entonces tengo que defenderme. y Entonces todo lo empiezo a vivir justamente como ah todo esto es malo. Se llama, se llama sesgo de confirmación. Todo el tiempo va a estar tratando de confirmar que todos los hombres son malos, que todas los, las mujeres son crueles. O sea, nah, no, no funciona así. Hay que aprender a vivir en amor. Yo sé que estoy diciendo cosas que son difíciles ahorita de practicar, pero para eso vamos, para eso vamos. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. Lo que te decía, si tú no explotas el potencial con el que tú naciste, también me estás dañando a mí. Aunque no nos conozcamos en persona. Pero cómo, Adrián, si yo vivo en Perú o en Chile, cómo te voy a hacer daño, haciendo daño si yo no hago lo que tengo que hacer? Porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque eso Dios te creó para eso. Viniste con Dios, viniste para un propósito. Hay que cumplirlo. Es a, veces, es a veces muy molesto, pero hay que cumplirlo. Dice, en última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. Todos morimos en algún momento. Dice, el milagro le exhorta a retornar porque lo bendice y lo honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla. No es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones carecía de santidad. La creación es plena y, señal, y la señal de plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de la filiación, que en un estado de compresión y abundancia. Que es un estado de compresión y abundancia? Cuando tú estás completo y abundante, en ese momento sabes que hay un milagro. Por más... Hoy está escuchando un libro que me gustó. Se llama Strong Fuerte y habla de cómo Dios nos ha dado fortalezas en la Biblia ¿no? y nos habla de muchas cosas de, de la Biblia. Pero una de las cosas que más me gustó es que decía tú crees que por tener 10 likes, 100 likes, 1000 likes, un millón de likes, ya vas a ser feliz. Y te voy a contar mi historia. Cuando yo me metí en TikTok y empecé a ver el crecimiento tan brutal que tienes en esa plataforma por no hacer nada con puros likes falsos, con puros seguidores falsos. Dije yo no sabía que todo era falso. Yo creía que de verdad estaba rompiéndola. Entonces, cuando llegué a 100 mil personas, dije a la madre 100 sí, mil. wow qué impresionante, no? Nunca había tenido tantos seguidores <coughs> y luego dije ahora me toca un millón. Y hice todo, de verdad hice todo, 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 todo para llegar a un millón. Hice bailes, hice un montón y no las voy a borrar. Ahí está la cuenta. Véanla, vean todas las pendejadas que hice. Porque quería llegar a un millón, porque pensé que cuando yo llegara yo un millón iba a ser feliz. Obviamente esto es antes de ser cristiano, ok? Porque que quedé muy claro. Cuando por fin llegué al millón, me emocioné tanto. Que de verdad dije ya lo logré. Al otro día había el vacío más grande de mi vida. Y empezó la plataforma a hacer algo muy inteligente, que fue a bajarme seguidores. Llegué a un millón cien y luego empecé a un millón cincuenta y nueve, un millón cuarenta, un millón diez, un millón mil. Y yo sí, oh no. Entonces hice más cosas, entonces volvió a subir. Y estaba jugando conmigo el algoritmo. Fui esclavo de ese algoritmo. Y no era feliz, todo lo contrario. Entonces, ¿para qué diablos? ¿Para qué diablos queremos las likes? no es una forma mía de explotar mi potencial, tener likes. Eso no habla de mí como ser humano. Habla de mí a ver a lo mejor como entretenedor. Habla de mí como alguien que anestesia a la gente, pero no habla más. Si no ponemos, si no explotamos nuestro potencial para algo positivo, dos likes no sirven para nada. Y lo triste de todo esto es que funciona exactamente igual con el dinero. Tú crees que cuando tengas tanto dinero vas a ser feliz y entonces dejas de ser feliz ahora para llegar a ese momento, pero tampoco llega a ser feliz y por fin alcanzas el dinero y no eres feliz. Entonces crees bueno, tal vez un poquito más me va a ser feliz y entonces empiezas a perder tu vida y empiezas a perder tu salud y empiezas a perder tu sueño y empiezas a perder a la gente que amas por hacer dinero que nunca te va a ser feliz. Y entonces cuando terminas en la vejez, terminas dándote cuenta que perdiste dinero, familia, amigos, todo y que además gastaste dinero para recuperar tu salud para nada. Y tú te das cuenta que viviste toda una vida para nada. Es un buen momento hoy de poner una pausa. Y tener claro si lo que tienes hoy y lo que está pasando hoy es lo que verdaderamente quieres en tu vida. Y tal vez no somos muchos los que estamos hoy escuchando esto, pero para mí somos suficientes. Y es lo que hoy Dios me ha permitido. Hoy Dios me permite hablarle a ustedes. Sean uno, sean doscientos, sean cien mil. Dios me está permitiendo hacer esto y eso para mí es sagrado y es importante y estoy agradecido y estoy leyendo sus comentarios y de verdad mil gracias por sus comentarios, porque de verdad me encanta, me encantan sus comentarios y los agradezco muchísimo. Dice así. Número cinco, todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado por más que te engañes, por más que te engañes. El agua moja. Te gusta o no? El espíritu es, por lo tanto, inalterable, porque ya es perfecto. Pero la mente puede elegir a quien desea servir. Este grábatelo. La mente puede elegir a quien desea servir. El único límite es su elección, es que no puedes servir a dos amos. O sirves al ego o sirves a Dios. El ego te va a hacer sentir feliz inmediatamente. Dios... Posiblemente también, pero te la va a hacer sufrir un poquito porque, porque no estamos acostumbrados a escuchar verdades. Porque a veces preferimos la anestesia que la medicina, porque preferimos el alcohol que el ejercicio, porque preferimos el atracón que hacer una buena nutrición, ¿sabes? Porque preferimos comer la comida rápida que dedicarnos un ratito a servirnos a nosotros mismos o mismas. La mente si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creador, pero somete a un control tiránico en lugar de uno autoritario, autoritativo. Hay una gran diferencia entre el ego. El ego es tiránico. Ay. El ego es 100% tiránico. El ego te dice, así sea, así me vale madres, cabrón. Ah, no te importa. Perfecto. Te genero dolor, sufrimiento, miedo, tristeza, enojo. Te hago sentir de la chingada. Te hago sentir avergonzado, avergonzada. Te hago sentir culpable. Eso es el ego. Ahora, cuando nos, nos regimos bajo la autoridad de Jesús o de Dios. Que es lo mismo. <coughs> Hay autoridad. Hay autoridad. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Y dices, bueno, pero ¿cuál es el manual, Salama? O sea, ¿cómo lo hago? Se llama Biblia. No es muy complicado. Ahí viene todo. Literal. Con la leas, ahí está. Ahí está el manual. <risa> Dice, como resultado de ello, aprisiona. Pues tales son los dict eh, dictados de los tiranos. Cuando tienes una adicción a la comida, al azúcar... A las drogas, a las compras, a la codependencia, a las relaciones abusivas, a cualquier cosa que te joda mentalmente y emocionalmente, pues tienes una prisión. Eso lo hablaban mucho los budistas. Buda hablaba mucho de esto. Krishna Murti hablaba mucho de esto. Bueno, hablaba. Y decían justamente eso. Somos Cuando estamos apegados y para ellos apego, no es el apego que nosotros hablamos de relación vínculo. El apego se refiere a lo que no te permite... Resolver tu vida, lo que te tienes siempre emocionalmente aprisionado. Y es esto lo que está diciendo también Jesús en este libro, ¿sabes? Es cuando estás aprisionado, estás viviendo bajo un tirano, que es tu ego. Dice cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. Es darte cuenta que te tienes que entregar a Cristo. Incluso Cristo lo dijo. La única entrada con mi Padre y al, al cielo es a través de mí. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Nos enseñó su camino. ¿Y cómo enseñó su camino? Sirve a otros. Lean el sermón del monte. Está en Mateo 5. El sermón del monte es una belleza. Porque es como la instrucción básica donde literalmente Jesús elimina el Shabbat. Literalmente Jesús elimina el, uno de los mandamientos del judaísmo que dice que respetarás el Shabbat. Y dirías, ¿por qué Jesús quitó ese mandamiento? Es muy sencillo. Es porque el descanso está en él. Ya no necesitas el descanso como Dios lo había mandado. Ya necesitas descansar tu espíritu en Jesús. Por eso me hice judío mesiánico. No, yo ya era judío. Dejé de ser judío. Me convertí en judío mesiánico. ¿Por qué? Porque creo que Jesús fue el Mesías. Entonces llámalo mesiánico o llámalo cristiano. No me importa. Yo sigo a Jesús. Dice el milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo la abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle cuando hablan de abundancia no se refieren a dinero por favor tengan cuidado con esta palabra hay que arrancar todas las raíces que están a flor de la tierra porque no son lo suficientemente profundas para sustentarte la ilusión de que las raíces ay espérame la ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así darte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, experimentan temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Cuando tú dejas de decir, oh, es que si brilla es oro y arrancas las flores y dices, esta flor no es fuerte, mejor me voy. Es muy sencillo. La maleza crece rapidísimo. Las cosas que te hacen daño crecen rapidísimo en ti. La adicción a la pornografía en los hombres crece así. La adicción a una droga crece así. Y los problemas crecen así de rápido porque son como las flores. Y no estoy hablando de las flores. Hay que flores. No, estoy hablando de qué quieres. ¿Quieres vivir la vida como una flor que crece y se muere? ¿O quieres vivir como una semilla de un árbol de embostaza? que cuando de verdad ves una semilla de mostaza y ves lo que llega a ser ese árbol, si sí te cagas, perdón que lo diga, pero si sí te cagas, o sea, sí es impresionante, es impresionante el tiempo que se tarda esa semilla además en salir, pero es lo mismo. Cuando tú empiezas, cuando yo empecé el camino con Cristo, también fue igual. O sea, fue este camino de, de no ver ningún avance, y estoy seguro, estoy seguro que si yo sigo haciendo esto, que estoy haciendo el curso de milagros y sigo hablando de esto, en algún momento va a ser recompensado y te lo juro que lo sé. Y sé que esta semilla que hoy se plantó en mí, que tuve la bendición de tener directamente del maestro, va a crecer como no tienes idea. Lo sé, solamente tiene que encontrar un cuerpo fértil, porque si mi cuerpo está basado en el ego, por más semillas que yo aviente así, te las avientes y ¡eh! crece por Dios, no van a crecer. No, no va a crecer para nada. Una gran adicción es esta. eh. esto es una gran adicción. Los likes y oh, un like, oh, sabes? Pero bueno, dice, sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que lo mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Sigamos con el capítulo 6. La ilusión de las, de las necesidades, no de la necesidad. Dice tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Y aquí obviamente viene la lista negra que tienes en tu cabeza. Chiqui, 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 toda esa gente y así de ok. Viene una muy fuerte y yo sé que es horrible, pero la voy a tener que decir. Perdonar a tu abusador perdonar a quien te violentó perdonar a quien te hizo el fraude perdonar a quien sí, a quien te lastimó no va a ser fácil pero mientras no lo perdones nunca vas a estar en paz porque que tú guardes rencor contra esa persona que guardes un resentimiento contra esa persona te prometo que no lastima a la otra persona solo te lastima a ti y yo sé que es difícil perdonar, lo hablamos en el capítulo 2, episodio 2, hablamos justamente de esto. Es complicado y es doloroso. Nadie aprende a menos que quiera aprender. Y crea de alguna manera lo necesita. Y crea que de alguna manera lo necesita. Dice: Si bien en la creación de Dios no hay carencias, en lo que tú has fabricado es muy evidente. ¿Qué es lo evidente? Que si hay carencias. De hecho. Esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Y tú me puedes ahorita decir, a ver, a ver, no tengo suficiente para vivir, Salama. Y me estás diciendo que no hay escasez y yo te diría así es no hay escasez tú has tomado muy malas decisiones por las cuales hoy te encuentras en esta escasez pero si hoy estás en internet conmigo escuchando esto podrías hacer un cambio no a mí me llamó muchísimo la atención el día que tuve una paciente que me pidió una beca yo todavía trabajaba en consultorio, ¿no? no es ahorita, fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y me acuerdo que llegó, yo siempre como que trato de ver cómo, cómo llega, ¿no? Y esta paciente llegó, se bajó de una camineta, to tota, de esas grandototas que valen más de un millón de pesos, de un loguito, ya sabes, como si fuera un signo de paz y amor. Se bajó con obviamente un chofer que le abrió la puerta Llegó, tomó la sesión, me pagó y me dijo, oye, para la próxima podés hacer un descuento. Yo no podía creer que una persona con tanto dinero fuera tan pobre. Y le dije, el día que tú vayas a Palacio de Hierro y le pidas un descuento a la señorita de Palacio de Hierro y te lo den, me avisas. Porque así como no lo haces ahí, no lo vas a hacer conmigo tampoco. Ya no regreso esta paciente. Pero es importantísimo que te des cuenta. Que si yo creo que estaría mejor en otro lugar es porque simplemente no he aceptado el lugar en donde me encuentro hoy. Y si hoy tengo escasez, si yo acepto que hoy tengo escasez significa que puedo cambiar. Pero si no acepto la escasez y pienso es que yo podría estar mejor. No estás aceptando tu situación actual y quieres mejorarla. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona él no aceptar quién, dónde estás hoy y querer estar en mejor lugar? Es como abrir el GPS y que el GPS te dijera eh, te encuentras en la Ciudad de México y tú dijeras, no es cierto me encuentro en Canadá y el GPS así como de ay no creo los tres satélites que uso para detectarte dicen que estás en Ciudad de México si yo no acepto que estoy en Ciudad de México, estoy simplemente alucinando. Y eso es lo que dice aquí. Te está diciendo justamente esto, que la única manera para poder salir de donde te encuentras hoy es aceptar dónde estás. Dice antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidad de ninguna clase. Las necesidades surgen únicamente cuando tú te privas a ti mismo. Cuando tú aceptas, cuando tú dejas, cuando tú te das cuenta que tu cuerpo no eres tú, que tú eres mucho más que tu cuerpo, que tu espíritu es mil veces más grande, en ese momento empieza a llegar la abundancia en ti. No significa dinero, por favor, no confundas. Pero vas a empezar a tener exactamente lo que necesitas para seguir aprendiendo. Hay personas que hoy la pasan de la chingada con o sin dinero, no importa, la paz de la chingada. Esas personas necesitan aprender algo. Y tal vez lo que necesitan aprender es justamente a dejar de estar divididas, dejar de estar en miedo, aplaza, aplacar ese ego, aplacar al tirano. Dice... <coughs> dice, dice, dice... Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto a su vez depende de la percepción que tienes de lo que eres. Y aquí sí quiero poner una pausa. Por desgracia, si tú naces en un ambiente sumamente escaso, en un lugar donde hay muchas carencias, tu percepción va a ser de carencia. Y posiblemente las personas encargadas de la espiritualidad de ese lugar donde tú vives no te van a hablar así, no te van a dar estas oportunidades que te estoy dando yo en internet completamente gratis. Si tú quieres salir de donde te encuentras, tienes que primero cambiar la idea de que naciste en un lugar escaso y pensar que tú estás en un lugar abundante, abundante posiblemente de oportunidades que posiblemente no te has dado esa oportunidad de ver, pero requiere primero perdonar. Por eso desde el principio viene la idea del perdón. Si tú no perdonas, no vas a avanzar. El, el no perdonar es un ancla que ahí te va a mantener. Y por más que jales y por más que pujes posiblemente muevas un poquito ese ancla. Pero no sería mejor cortar esa, esa cuerda, esa cadena y decir se acabó. Voy a vivir. Sigamos. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Y... 1.423 personas han subrayado eso que acabo de decir. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. <coughs> tú no estás separado de Dios, te lo aseguro, te lo aseguro. Pero tú crees que estás separado de Dios, porque estás hecho de materia y porque muchas veces la materia nos hace creer que estamos separados. Pero no lo estás. Ayer, el, ayer lo decía en el episodio 2 si tú cierras tus ojos y te respiras a ti mismo y te bendices a ti mismo, uff, hay un punto donde de verdad te das cuenta que eres puro, eres pura. Dice esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieras distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental ya te habías fragmentado en niveles, de de que, en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando te vuelves uno y tus necesidades por ende se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. ¿Tanto no eres un ser de falta? Tanto estás pura y eres tan perfecta que cuando estabas chiquitita, chiquitita, chiquitita. Tú llorabas y tu mamá o tu cuidadora o tu cuidador te daba lo que necesitabas. Y de pronto empezaste a ser adulta y dijiste, ¿y dónde está mi cuidador, mi cuidadora? está aquí en tu alma en tu espíritu pero cuando no vives desde ahí cuando no vives desde lo hermoso desde lo gigantesco y grandiosa que eres y te percibes como limitada y con miedo sí vas a caer obviamente vas a caer porque vas a creer que nadie va a cumplir tus necesidades cuando Jesús decía si los si los pájaros tienen donde vivir si los lirios se visten como se visten, tú no crees que Dios te va a dar lo mejor. Pero si tú no crees, si estás separada, no te toca y no te toca porque no es que Dios no quiera dártelo, es que tú no lo quieres aceptar, porque eso también es bien importante. Tenemos que aprender a aceptar y tenemos que aprender a dar también. Y eso es lo que lo hace tan doloroso a veces. Ah, dice la idea de un orden de necesidad que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que el error de percibir niveles pueda corregirse. O sea, en pocas palabras, si tú no crees que si tú sigues creyendo que estás separada de Dios, vas a seguir separada. Por más que vayas arreglando las cosas de arriba, en la parte de la base es la más importante. Ay. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles en, eh, piensa en esto cuando piensa en esto de los diferentes niveles como en diferentes vibraciones. Si Dios vibrara en luz y nosotros vibramos en materia, la única forma que tenemos para poder vibrar de nuevo en luz o lo más cercano a la luz es el pensamiento y lo más hermoso todavía el amor. Si tú aprendes a dar amor. La rompes de verdad la rompes. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. Está hablando de la cuarta dimensión. Literalmente te está hablando de la cuarta dimensión. Cuando tú ves un, un globo terráqueo, el globo terráqueo es maravilloso porque tiene que ver con el colonialismo y tiene que ver con el poder. ¿Por qué Estados Unidos e Inglaterra y Rusia están hasta arriba y China están, todos están hacia arriba? Porque son el primer mundo. El primer mundo en la primera guerra mundial significa los que ganaron. Pero la realidad es que la Tierra va girando detrás del sol a no sé cuántos miles de kilómetros de velocidad y no existe arriba y abajo. O sea, literalmente si tú volteas la Tierra en un globo terráqueo y pusieras las, simplemente las palabras, las invirtieras, estarías en lo correcto. Y si lo pusieras de lado, así donde el Ecuador estuviera hacia arriba, estarías en lo correcto también. ¿Sabes? Eso es lo hermoso. Tenemos sí el polo norte y el polo sur, que así les pusimos. Pero fue porque así se eligió. Pero la Tierra no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene izquierda, no tiene derecha. Es más, estamos girando quién sabe dónde y quién sabe cómo. Sigue. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen sentido alguno. Ambos son meramente creencias. Voy a, voy a sobrear todo esto. Es más, voy a, voy a sobrear desde acá. Uh, aquí. Porque lo que te está diciendo es que Dios vive en una quinta dimensión. Y que si Dios vive en una quinta dimensión, ¿por qué diablos estamos jodiendo la existencia en una cuarta? Obviamente no es un ataque a política, por favor, que no se vea así. Pero es importante que se entienda. Cuando tú entiendas que no existe ni arriba ni abajo, ni adentro ni afuera, ni izquierda ni derecha, ni norte ni sur, que todo ha sido simplemente una forma de describir el mundo que fue la mejor manera que tuvimos para describir el mundo, en ese momento te vas a dar cuenta que somos mucho más grandes y mucho más amplios y mucho más abundantes que lo que crees. Y si sí, no, no vas a mañana salir con alas, ¡ay, oh, tengo alas, wow! No, 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 tenemos limitaciones físicas, sí, pero no tenemos limitaciones espirituales. Y tampoco tenemos limitaciones mentales. Solo tú has creído que tienes limitaciones mentales. Eso es todo. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. O sea, vinimos a este mundo a que nos limaran, a que nos sacaran el pinche la basura que nos llenamos. A eso vinimos al mundo. Y constantemente estamos renaciendo y renaciendo y renaciendo para seguir limpiándonos. Si lo logras, te iluminas. Ya, te vas con Diosito. Si no lo logras, te regresas. El verdadero propósito de una, dice nunca podrás controlar por tu cuenta los efectos del miedo porque el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. O sea, si tú lo inventaste, por qué vas a dejar de creerlo? no? En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. Qué tal? eh? Como tú creaste el miedo, pues existe. Quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Este va en otro color. O sea, este está cabrón. Creer en algo es creer en algo produce la aceptación de su existencia. Hay una, hay una serie de anime que de verdad te voy a recomendar que veas. Obviamente mayores de 13, por favor. Que se llama Chainsaw Man, el hombre motosierra. Dice, ¿tienes podcast en Spotify sobre estos temas? Sí, Malen, estoy en Spotify, Google Podcast, todo está en ese lugar. ahí Terminando esto, lo subo. Entonces, me gusta mucho esta serie de anime porque habla de los demonios. Y entonces habla de muchos demonios. Está el demonio de las arañas, el demonio de las armas, el demonio de... de no sé, hay muchos demonios. Hay uno que es el demonio de la pornografía. Está muy cagado. Y es todo lo que tú más miedo tienes, se crea un demonio y mientras más gente crea en eso, el demonio crece más. El más fuerte de todos es el demonio de las armas. Entonces me gusta porque es la idea de esto. Si tú crees en algo, automáticamente existe. O sea que si yo creo que hay un, una tetera que flota por el universo. Existe. Sí, en tu mundo, sí. O sea, en tu mundo sí existe eso y está bien. Pero ¿cómo lo puedes comprobar? Pues no lo puedes comprobar porque es tu creencia. No, por eso me, me cago de risa, me caga de risa la gente que Dios no existe. ¿Cómo sabes? Porque no hay evidencia de él. Y. O sea, no somos, no es uno el que lo cree, son millones los que creemos en Dios. Somos millones los que creemos en Cristo. No me jodas de que no existe. Bueno, es que existe porque millones creen en él. Aquí está. Creen en algo produce la aceptación de su existencia. Ya. Y además ha pasado a la prueba del tiempo, ¿eh? Cabrón, la prueba del tiempo. Antes se creía que no tenías que lavarte las manos y entonces morían un montón de personas por la higiene. Era una creencia. La de Jesús, la de Dios, tiene más de 5.000 años. O sea, Dios tiene más de 5.000 años, Jesús tiene más de 2.000 años. O sea, es lo mismo, son 5.000 años. Es más, si hablamos, eh, había muchos dioses, sí, estábamos muy pendejos antes. No entendíamos que era uno solo. Veíamos muchos, veíamos, veíamos cómo éramos nosotros, divididos. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo inventaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen a nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esta misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede a lo largo de estas líneas. Chécate esas líneas. Vamos a el acá amarillo bonito. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto, más solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Esto es lógica. Esto es lógica y es una conclusión perfecta. Creer esto, cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe. Es su don. Ya para ir cerrando. Porque a las nueve digo que tengo un este una reunión importante. El amor perfecto expulsa el miedo. El amor perfecto es confiar en confiar en que fuiste creada a imagen y semejanza del creador más hermoso y perfecto y que tanto nos vio jodidos que tuvo que engendrar a su propio hijo para venir a esta tierra enseñarnos cómo vivir y después resucitar para decirnos que no existe la muerte si eso no te hace sentir completamente en fe en amor puro chance no hay solución chance todavía tu percepción de la vida sigue siendo muy lastimada y lo entiendo y no te preocupes porque no importa si crees hoy, no importa si crees mañana, no importa si creíste hace 10 años, no existe el tiempo para Dios. Y al no existir el tiempo para Dios, te ama y te ama tal cual eres. Y esto para mí es sumamente importante, entender que Dios nos ama tal cual somos. Porque para mucha gente que viene a terapia, que viene a terapia conmigo, creen que algo está mal en ellos y es que no hay nada malo en ti lo que está erróneo en ti es que no crees que eres lo suficientemente perfecta para ser amada. Eso es lo que está mal en ti. Lo que está mal en ti es que te sientes dividida de este mundo tan magnífico y mágico que tenemos en la vida. Lo que está mal en ti es que no te sientes digna de recibir ese amor perfecto, tanto de Dios como de personas como yo que te puede decir yo te amo aunque no te conozca, y vas a decir, pero ¿cómo me puedes amar si no me conoces, cabrón? Y te soy muy sincero, mi teoría es que si la gente puede odiarme sin conocerme, porque yo no podría amar sin conocerte. Si al final tú y yo no estamos separados, si al final tú y yo somos uno, tú y yo somos uno. Mismo. No, perdón, perdón, Timidi, perdón. Me emocioné. <risa> Entonces, voy a leer algunos de sus comentarios en lo que podemos terminar este podcast maravilloso. Porque de verdad, eh, estuve leyendo algunos bien bonitos y me gustaron mucho. Dice, aquí vi, vi uno que pusieron que qué bonito había lo que he dicho. Hay que aprender a ser vulnerables, totalmente cierto. La, la vulnerabilidad, yo creo que es la expresión más pura de la valentía, decir este soy yo y abrir mi corazón y que puedas literalmente romperme el corazón. Es lo más valiente que existe, porque sabes que cualquier cosa que te pase vas a aguantar y vas a sobresalir. Dice. Gracias. Gracias. ¿Por qué uno se divide? Uzi, muy buena pregunta. Te divides cuando crees que estás separada del mundo. Te divides cuando crees que porque tienes piel, esta frontera que llamamos piel, ya no, estamos, ya no podemos estar en contacto más allá de nuestra piel. Cuando la realidad es que no existes a nivel de quinta dimensión. o sea, sí, en la cuarta dimensión existes y, y sentimos que esto es real pero cuando vemos la física cuántica y nos damos cuenta que son solamente un montón de átomos y que esos átomos son iguales en todas partes y cuando esos átomos se juntan de cierta manera generan moléculas y esas moléculas generan diferentes sustancias te das cuenta que si te vas más adentro esos átomos están vacíos y si te vas todavía más adentro no hay nada y aún así, donde no hay nada, existe el todo, que es este mundo material. Dice mañana habrá curso de milagros a la misma hora. Eh, no, Leti, solamente mañana vamos a hacerlo de privadas de la libertad. Hoy no pude porque tengo un compromiso ahorita a las nueve. Entonces no pude. Pero bueno, nos sentimos, nos sentimos divididos porque así nos han hecho sentir siempre. Pero no estamos divididos. Al final a todos nos duele igual. Todos tenemos un corazón que late todos tenemos un cerebro que posiblemente nunca usemos, pero ahí está todos tenemos miedo todos tenemos ganas de amar todos tenemos ganas de ser amados de, ser, de conectar, de sentirnos unidos y la gente que más grita y que más insulta y que más daña a otras personas son las personas que más separadas se sienten de la vida por eso son tan violentas y están lastimadas y la gente que vive en miedo jamás podrá conocer el amor. Date la oportunidad de ser amada. Date la oportunidad de quererte. Y decir, soy perfecta tal cual soy. Así me hizo Dios, así me acepto. Y no sabes qué vida maravillosa vas a poder tener si haces eso. Mis amores, mis alamandras de todo mi corazón, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos mañana para seguir hablando de asesinos que yo sé que tanto les mama. Y recuerden que esto lo pueden ver en podcast. Lo sé que va a quedar grabado, obviamente. Y que hay personas que quieran tomar terapia, que quieran asistir a mis retiros o que quieran romper con sus límites en mis cursos de coaching, lo pueden hacer a través de esta página, adriasalama.com Y cualquier duda que tengan, Mayra les contesta. O sea, que ahí nos vemos. Cuídense.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.